0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Draft de Cinema Miguel, outra escolha.
1: Então, vou escolher a categoria de animação. Sim. Um filme que já se falou aqui que é que eu por acaso vi há pouco tempo, que é o Perfect Blue do Satoshi Kon e que eu já tinha visto o Paprika que é um filme muita gente fala, quando está também a falar do Inception, por exemplo, que é um filme também com muitas camadas a respeito porque, porque
0: dos sonhos porque será, porque será
1: <risos> é um filme muito confuso e, e, e muito complexo este Perfect Blue é um bocadinho mais simples, mas que continua a mesmo a ter uma narrativa não linear é de uma, de uma jovem que faz parte de um grupo pop, uma, uma cantora que decide deixar o grupo e começar uma carreira como atriz e a, e a partir de um certo momento ela começa a, a ser perseguida e a receber ameaças de morte. E o filme é um policial, mas que joga muito bem com as memórias e com o tempo do que é que é real e o que é que não é. É um filme super desafiante, a animação é, é lindíssima, é um não nos podemos deixar enganar por ser de animação é um filme super adulto é um filme pesado que exige concentração mas acho que é um filme muito, muito gratificante quando chega ao fim, eu gostei imenso é assim um, um policial à antiga e que merece ser descoberto, pronto, e fiquei com, com vontade de ver o resto que me falta dele ele não tem muitos filmes tem um filme que eu acho que está na Netflix que é o Tokyo Godfathers e depois tem o Millennium Actress e, e pronto, queria ver, queria ver esses dois para ficar com tudo completo não sei se ele tem mais algum acho que não
0: eu só te queria recordar, Miguel, que o Black Swan é de 2010 não é de 97 o não é o Rick não, eu, eu, eu sempre, pá, eu pelo menos eu, e de facto eu já vi os dois filmes e tem algumas semelhanças, o Black Swan ah, o Black e Swan. o Perfect Blue tem algumas agora
1: é que falas nisso, sim, sim, sim
0: Pensava não, que faz. este era o do Reckham for a Dream. calma cena do Duara, com conseguia filme. Sim, sim, sim. Que ele copia muita, muita coisa de anime. E é engraçado porque o Black Swan e o Inception são dos dois anos e são filmes que vão ver muita duas obras diferentes de para chiclar. É curioso. Uh, mas sim, é, 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 lá está. Eu fui com eu de eu, eu escolhi o End of Evangelion, se não provavelmente na, nesta categoria. Embora é curioso, a categoria tinha três tipos de filmes. Estrangeiro, animação e documentário. E todos nós temos filmes de animação. E yeah, há ótimos filmes filmes ah. uh, da língua não em inglês este ano, por
2: acaso. É de um ano em que nós ah. éramos todos mais novos, não é? Sim,
0: provavelmente é foi por causa disso que fomos para aí. Uh, Eu mas pensava depois...
2: que iam escolher o Amonok.
0: Sim, eu também pensava que algum de vocês... Tu
2: não ias. Eu não ia. Miguel, Miguel. Estava
1: empatado, eu também gosto muito, mas este, este como estava um bocadinho mais, mais fresco e que eu achei que foi assim, uma coisa mais diferente, então decidi escolher este, mas gosto muito da Princesa Mononoke, claro.
0: Eu gosto também da Princesa Mononoke, não é dos meus preferidos do Miyazaki, mas eu gosto da Princesa Mononoke. Agora, tendo em conta a, a, o que havia aqui, até mesmo na, se fosse um filme em língua não inglesa, havia filmes em língua não inglesa, eu que antes da Princesa Mononoke. Uh, aqui dois ou três filmes para em particular que são muito bons. Mas pronto, fechámos a categoria também de estrangeiro, animação e documentário, cada um de nós já escolheu. Penso que agora sou eu, faltam-me as categorias de drama, prémio e uh, wildcard. Portanto, eu estive aqui a falar de filmes estrangeiros e filmes estrangeiros em língua não inglesa, um, portanto eu vou escolher o vencedor de prémio, vou escolher um filme em língua não inglesa. Tinha aqui um... Uh, que depois vou falar nos, nas menções ao que também podia escolher, mas não vou. Mas em uh, vencedor de prémio, uh, acho que há três ótimos filmes em inglês este ano, todos eles destacados em festivais, uh, mas eu vou escolher o Anabi, do Takeshi Kitano, uh, que foi o filme que revelou a Takeshi Kitano como realizador de cinema à série no Ocidente, Uh, não é o meu filme preferido dele, o Verão de acho que é o filme que eu gosto mais dele. Uh, e a coisa que eu gosto mais do Takeshi Kitan nem é um filme, é uma série, é o, o, o Nunca Digas Banzai, que ele criou na televisão japonesa, que acho que se chama Takeshi's Castle em inglês. Uh, quem nunca viu veja, é absolutamente mente. E o Anabi conta a história de um inspector de polícia que... Desiludido com o trabalho, ele acaba por ir para o lado errado da lei e tem um tom muito... O filme tem um tom muito melancólico, que podem encontrar noutras obras do Takeshi Kitano deste período, do de pronto, que o giro também. Uh, ele depois vem a uh, fazer cinema relativamente diferente, mais, mais para, o, mais para o fundo da carreira. Eu acho que esta é a fase da carreira dele mais interessante, honestamente. Foi um filme que, como prémio, ganhou salvo erro o Leão de em Veneza. Uh, e é um filme que eu recomendo vivamente tem imagens que ainda hoje tenho gravadas na minha cabeça já vi o filme pá, aí nos 2000 ou assim, não vi muito longe de 97 mas não vi na altura e é dos três filmes que eu aqui tenho era aquele que acho que foi dos três foi aquele que eu gostei mais eu depois menciono os outros dois, as menções honrosas mas é este que eu queria destacar agora o, o Anabi, fogo de artifício, acho que é em português
1: nunca vi, já está do... no watch list aqui
0: Takeshi Kitter. sim, recomendo ele tem uma série de filmes nesta altura todos eles muito relacionados com o submundo do criminal de, de, do Japão. Ele tem o Sonatina e tem outro que agora não me estou a lembrar. Mas eles são os três filmes, eles são considerados três filmes do mesmo ciclo, uma trilogia que é toda relacionada com o mundo dos Yakuza, etc. Mesmo o Verão de Kiko também tem alguns, alguns toques disso, porque o personagem principal que ele também interpreta, o rezador Takashi Kitana interpreta o personagem principal também, também é uma espécie de criminoso low-life que trabalha para a Yakuza. Portanto, é a fase da carreira dele onde ele... Os filmes têm muito esta, esta, este submundo criminal, mas não são necessariamente filmes criminais. O Anabi acaba por ser, mas acho que é mais um drama existencial do que propriamente um, um filme sobre, sobre, sobre criminosos. Pronto. Mas é a minha escolha no, no, no prémio. Jay. Mais
2: falando, duas. Falando em criminoso, criminoso seria este draft, não incluir o filme que vou incluir agora que, que é a minha escolha para ação que é o Starship Troopers Ah, é o meu é. filme Está,
0: estava a demorar é o
2: meu filme favorito uh, e pronto uh, acho que não tem nada a dizer sobre o filme, o filme fala por si é, é demasiado bom para eu para eu gastar palavras aliás uh, não... não uh, isto é podcast, portanto, não me estão a ver eu, eu estou a chorar Medic! O filme é perfeito o filme é, é inacreditavelmente bom e, e, e este e o como é que se chama -o? Palpitações são dois ah, filmes assim? que são, são perfeitos em tudo uh, e têm uma semelhança muito peculiar é que Tiveram o problema de muita gente não ter percebido, incluindo críticos de renome e tudo, não terem percebido que era uma sátira, o, o que é especialmente ah, engraçado, porque nenhum, nenhum desses dois filmes uh, não é, Esses filmes são o oposto subtil, é tipo, é a coisa mais óbvia possível, como é que não se percebe? É, tipo, não, não, é, não é propriamente necessário descortinar assim uma densa camada de não é? para, para, para perceber que é uma sátira, Aquilo, é uma sátira, não, não, não há como não, não há como não perceber isso, não, é uma coisa que eu, não, que eu nunca consegui entender
0: e é preciso ver que os dois filmes mais conhecidos do Risa deste filme, para quem não sabe é o Paul Ivan, uh, são duas sátiras também, portanto o Total Recall o... E, Holocop, e, ah, o e o são, os, sim, dois, sim, são sim. os dois sátiras também Com toques de ficção científica Que satirizam basicamente Os mesmos temas do, do Starship Troopers da, 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 da cultura americana Do imperialismo americano, etc
2: Ele a fazer eu... este tipo de filmes é melhor Do que é, a fazer uh, o bicho é, é, é...
1: é da melhor trilogia Sci-Fi, estes três que vocês sim. estão a referir
2: É, 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 é para e, e depois o Verhoeven Não sei se têm visto os últimos filmes dele sim, O L. Sim, o... O L. O, Black o, Book, o, o Benedetta. Clube. O, Bela o Benedetta, o
0: Benedetta seja, ainda não vi. O
2: Benedetta não vi, o já, já entra mais na, na sátira, mas, uh, mas, mas... Ou seja, ele não é um one-trick pony. Ele sabe fazer coisas... Sabe, sabe. Uh, como ele, ele sabe o que está a fazer. Ele, ele, Sim, ele lembro. Ele é espetacular. E este uhum. filme, este filme.
1: Também, sim. Epá, eu acho que este filme é o culminar não é? Depois desses, desses, desses dois Este filme é o culminar É um filme
2: apuradíssimo é um filme... Eles, eles estão em Buenos Aires Aquilo está sim, em sim. Buenos Aires Não faz sentido nenhum E os nazis ganham não é? Sim, Como é que sim, faz sim, um, sim, um sim. filme com, com, com insetos Gigantes, mutantes e, e, e eles é que são os bons é Os nazis, os
0: nazis são, são Os heróis em teoria Sim. Os botanistas do filme, não é? Sim, sim, sim. sim. Do your Pai. part.
2: <risos> <risos> essa é não se mais, I é? É? want to know more.
1: É. É. Epá, Tem cenas absolutamente épicas e depois é um é. filme, se tu fores ver, é um filme com muito... Não é um filme nada apressado, na maneira... tem essa é. edição muito cortada, mas não é um filme muito apressado. Tu tens muito tempo, tem, tem imagens de espaço e de naves com tempo, as coisas estão muito bem feitas e o filme está muito, tá muito bem construído. A, a, a viagem do, do herói, não é? É. Pá, é, e depois, é, é, é um
2: triângulo amoroso que nem sequer é resolvido como deveria ser resolvido, se fosse um <risos> outro filme, não é? É um triângulo. Seja, nenhum deles está No fim, nenhum deles está propriamente feliz com o que tem. Todos eles tipo, têm de se... Uh, settle, como é que se diz? Uh, acomodar uma situação, Sim. uma terceira situação, não é? Assim, uma coisa
0: é, 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 é lindo. É. E há é um triângulo amoroso com três maus atores também, é exato.
2: Destacado. Até o casting é, é, é incrível, Até é, o que casting é uma Barbie e é um não? Ken, é uma Barbie e um Ken, né? tipo a a side, é? e, e o Michael Lee
1: Ironside,
2: e o Barney do How e o Clancy
0: Brown. Um yeah. de... em, em off falávamos de Shawshank está com Brown aí também, também. Pá, é. É, é, este, este, filme, este filme está a pedir que façamos um revisível, sobre ele, por acaso
1: pois está, e, é, e é um uhum. filme que é engraçado uma pessoa vê-o com 15 anos e depois vais vendo ao longo e, e há tanta coisa né? há tanta camada que te passa quando és mais novo e miúdo e vês o filme e depois vais percebendo as coisas Pá, é, é o Verruven não
0: é? é, intocável neste género Yeah, my A God Amongst Men yeah. <laughs> A Dutch God Amongst Men Muito bem Jay, right. faltam-te Blockbuster e Wildcard Mas
2: um, um deles vai ter ficado de fora Vou para o Blockbuster Eu Vou escolher o clássico Do Steven Spielberg Sobre répteis pré-históricos O Lost World O Lost World Prometes? Por de momento, né?
0: dissesse o clássico Steven Stephen sobre o Raptor
2: e que Histórico de a amistad. <risos> era, era, era um bom twist. Mas... O, um, o, o Lost World é daqueles filmes que, quer dizer, um, academicamente falando, se, se eu, quer dizer, tem sequências de ação muito, aquela sequência dos T-Rex, isso tudo é espetacular em termos de realização, ok, tudo bem, etc., mas, quer dizer, se analisarmos de uma perspectiva uh, artística isso tudo, uh, um, é sendo mais científica, não é? O, é, o filme é o mau. Filme, a história é ridícula. Uh, não faz sentido. Uh, a, mensagem, a mensagem é que querem demonstrar. Demonstram, não é? Ao contrário. É o série do tipo pela que, tipo, salvem o ecossistema e tão, tipo, Matam, deixam pessoas a morrer para animais que já não fazem parte do ecossistema, para salvar animais que estão literalmente extintos, não é? Mas, mas ok, tudo isso, quando derrotam um velociraptors com ver da aeróbica, não é? Ginástica. Da, da ginástica. Da ginástica, exato. É uma, uma série de coisas. E se vocês argumentassem contra o filme, eu teria de louvar com os argumentos todos e assinar afirmativamente, porque é tudo verdade. Contudo, o filme é muito divertido. E, e é, se estiver a dar-me televisão, é muito fácil eu parar o que estou a fazer e colar outra vez. E sei o todo todo todos os defeitos dele, consigo vê-los acontecer à minha frente, mas, mas adoro o filme. Eu, não é, não, não, nunca aleguei ter bom gosto, não é? E, <risos> e adoro, adoro este filme.
0: É. E, e tem o um único personagem, fora o Alan Grant, a Alan Sadler e o Ian Malcolm, que eu gostava, do, do universo do Parque Jurassic que eu gostava de ver recuperado num filme, que é o já não podemos, quatro morreu, que é o Roland Temple ah. do Pete Postal Blade.
2: É o caçador, não
0: é? Sim. É. Mr. Uh, Mr. Malcolm, Mr. Uh, I, sp I spend too many time in the company of death, too much time in the company of death. Depois ele, ele desaparece na selva e nunca mais o Depois fico, ele faz aquela piada vez. do maior caçador de é. sempre, vai ser caçado.
2: O segundo maior, o maior caçador caçador de sempre. De sempre, que é o homem. <risos> Não é propriamente Shakespeare. Epá, não,
1: não é, mas, mas agora, especialmente que estamos a ser inundados por estas sequelas, não sei só se vocês viram. O Legacy
0: isso. Sequels, é muito mal, o Só vi o primeiro destas. É é muito é mal. Terrível. Aliás, os os três, dos três filmes, o melhor é o segundo, destas Legacy Sequels, o do Juan António Bayona. Eu, é eu não gosto muito disso. O, o Juan António Baiona é, um, é o único realizador que eles contrataram para estas Legacy Sequels, porque meio Colin Trevor não sabe realizar. E hum. nenhum dos três filmes é bom, eu acho. Não, o primeiro eu, eu gostei. Eu não gostei muito do, do primeiro. Os do Spielberg, os, os, o Lost World, não é um grande filme, mas tem duas das melhores sequências da carreira do Steven Spielberg. Sim. O que o torna automaticamente melhor do que os outros filmes que todos que são realizados por ele, de, de, para que já sei que é. A sequência dos ataques do, dos velociraptors naquele campo de relvas altas, que é mínimo. Espetacular. Só ver é a do, Sim. E a, do, a da, daquela, tipo, caravana, que está pendurada sim. de cabeça para sim, baixo. Sim. Com o vidro, essa, Com ah, Porque é eles, vidro. Levam, eles
2: levam um T-Rex um bebê sim, que está é. a chorar para sim. a caravana.
1: Eu acho que o filme, tirando o terceiro ato, já é off-topic, mas o, o filme em si tem muito bom ambiente e ainda tem aquela ideia de, epá, de aventura no meio da floresta, sim. dos dinossauros que ainda não estão muito expostos, ainda, ainda tens muitos efeitos práticos. Epa, hum. e, e pronto, e é Spielberg a realizar a aventura que é onde ele sempre devia, devia ter estado. Pronto, e, eu não pá, diria isso, que... não diria
0: isso. Ele tem outros filmes bons fora assim. Nada.
1: Eu, não, eu vi o trailer agora deste de, que é autobiográfico, que eu fiquei a chocado. Não gosto do dia, pá, não tenho paciência.
0: Não gostas do, não, não do Saving Private Calm. Ah, esse gosto. Esse Minority gosto. Report, não gostas. Isso é, -fi o, é Munique, fi o Monique não, não, não vi, não vi. Gostas? Pronto. O, o, o Catch Me if you can.
1: Esse gosto, esse gosto. Ah. Mas esse é comédia, caraças. Esse é ah, bem, ele
0: tem, ele tem mais filmes. Eu, por acaso, estou muito curioso com o The Fableman. Ih, eu... pá, não estou nada. Eu, eu e o, essa, o aquela... Side Story não gostaste?
1: Não vi. É um grande filme. Vi o primeiro não. E, e parei um bocado.
2: e não. Parei a... não. É um grande filme. Parei de ver naquele que ganha é o Oscar da teu secundário.
0: A Ponte uh... dos Peões. Não, não. não. É o... Exato,
2: é a Ponte de... dos Sim, sim, sim esse, 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 esse mesmo. Também gostei desse. Eu... Sobre o Lost World, só referir que o filme abre com uma família de milionários que vai fazer um piquenique é na ilha, nublar, é nublar? É nublar, Já não lembro, é. mas uh, uh, abre, abre com, com eles lá e uma, uma criança inocente é comida por compesognatos, que são uns, uns dinossauros que de é os dinossauros carnívoros,
0: é? eram por Os pequenitos, os depois comem o Peter Stormer.
2: E, e depois e depois ela começa a, a gritar e esse, e esse grito é, é, é depois o, a edição corta para pro o, é o, o Ian Malcolm Ian a luz É
1: yeah, excelente com o som e, do metro a chegar e,
2: e eu adoro eu adoro o final eu adoro o final a cena o final dele do TRX em San Diego. sim gostas adoro, adoro. Eu, acho, eu acho seria que... a minha curta favorita se ele fosse uma curta Começava acho ali. Tá tipo... acho
1: que já é um bocado tipo pois o filme é. que podia ter acabado e não sei.
2: Sim, eles quiseram meter aquilo. É, é, é espetáculo fora da Seiko, mas é, é espetáculo. a cena tipo, de tipo de dela ver, ver a água da piscina e depois <risos> tem um, é, o oh, mamãe, há um dinossauro no quintal Essa... e depois os pais vão lá discutir do género. Ah, eu estou eu sempre a dizer que são aqueles filmes que tu mostras e não sei e depois chegam e está lá um T-Rex com, com, a, com Ai, uma casota Sim, a casota adorada do Sim, sí, basicamente o meu canto. Depois o, o, carro, o carro de Animal Control. Tipo, a chegar lá, ups, e a
0: ir-se embora, não é? Isso era tudo, esse, 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 essa, essa meia hora do filme era tudo o que este último filme podia ser. e não era.
1: Verdade, é verdade. Porque é
0: os dinossauros um dinossauro em ser no Mundial. Opa, o que é aquilo? É,
2: Gafanhotes, nós queremos ver gafanhotos.
0: Ah, não vamos falar disso, Não vamos falar disso. Agora sou eu, que penso eu, a escolher a minha penúltima. Eu vou ter de escolher um drama eu estou muito dividido, como eu disse, em relação a dois temas. Uh, eu acho que há um filme, porque o filme que eu vou escolher em Wild Card é um filme que eu vou escolher em Card porque quero é destacá-lo, por uma razão. Os dois filmes que eu tenho em drama são dois filmes muito conhecidos. Eu, há um filme que se eu não escolhesse eu me ia martirizar, e depois o outro eu vou até de referir nas menções ao vozes, mas eu gostava, depois de referir porque é que... Uh, está basicamente empatado, mas eu, eu teria de bater em mim se em 1997 eu não escolhesse o Boogie Nights do Paul Thomas Anderson na categoria teal. O outro, eu depois de qual é que é, uh, também acho que é um filme excelente, mas tinha de escolher este, porque era inevitável. O Boogie Nights não é, ao contrário do que alguns pensam, o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, o Paul Thomas Anderson tem um filme que é de 96, embora, em algumas contagens que eu vi para este draft, também conta como 97, porque acho que estreou, nos Estados Unidos em 97, curiosamente, não estreou primeiro nos Estados Unidos, que é o Art 8, ou Sydney, conforme os mercados, ele tem títulos diferentes, mas o... é preciso lembrar que Paul Thomas Anderson faz o Boogie Nights que ainda não tem 30 anos. É uma das melhores obras de estreia da história do cinema. É um filme que é realizado e escrito pelo Paul Thomas Anderson na altura em que ele começa a ser, a afirmar-se como um menino prodígio e a carreira que vai transformá-lo num dos realizadores norte-americanos definitivos dos últimos 30, 40 anos, onde ele tem onde ele tem um filme que aparece constantemente nos primeiros 10 lugares, quando se fala dos melhores filmes do século XXI, que é o The Will Be Blood. O Booking Ads é completamente diferente aos filmes do Paul Thomas Anderson, que estamos habituados dos últimos anos. É um filme onde ele está claramente numa veia mais scorsese onde ele atinge o pináculo dessa veia já no na Magnólia. Paul Thomas Anderson, para quem não sabe, passa-se no submundo do cinema pornográfico dos anos 70, como quase todos os filmes de Paul Thomas Anderson, passa-se na Califórnia, em San Fernando Valley, onde... Paul Thomas Anderson cresceu, uh, e o personagem principal é interpretado por um péssimo ator que faz um dos poucos bons filmes da sua carreira, que é o Mark Wahlberg, interpreta um jovem chamado Dirk Diggler, que é, vamos dizer, captado numa sessão de talentos por um realizador uh, pornográfico, interpretado por Burt Reynolds, uh, para fazer parte da sua trupe, que cumpre o papel de uma pequena família... Que, Mark Wahlberg dá-se mal com a sua família biológica e que passa a ser a família deste Dirk Diggler e eles atravessam basicamente todas as transformações do cinema pornográfico até a década de 90, penso eu, penso que o filme já acaba na década de 90, uh, e ao mesmo tempo as próprias transformações de, de um certo certo do entretenimento da sociedade americana. O filme tem só bons atores, basicamente, tirando o Mark Wahlberg, Uh, tem o John C. Riley, tem a Julian Moore, tem a Ethel Graham, numa altura em que Ether Graham era outra vez. Nós aqui estamos a falar de Next Big Things, não foram lá quase nenhum. Ethel Graham é um caso. Tem o Don Cheadle, por exemplo, tem o Philip Baker Hall, uh, portanto, tudo de grandes atores. Um guião que, como nós já dissemos, já foi nomeado para os Oscars e uh, uma realização absolutamente imaculada uh, por Paul, Paul Thomas Anderson e que tem algumas de, daquelas que ainda são as suas melhores sequências há uma sequência no terceiro ato do filme toda numa casa de, mora para aí 10 minutos, um quarto de hora com o Alfred Molina, onde eles tentam roubar um traficante de droga, que é das coisas mais tensas que eu já vi num filme uh, porque o filme depois tem, tem estas características, ele tem pequenas vinhetas que são quase géneros à parte ele tem uma força narrativa tremenda e é ainda hoje é dos meus filmes preferidos do Paul Thomas Anderson uh, e acho que era eu seria muito omisso se não o mencionasse na, na, em 97. O que vai ser estranho, porque, como vão reparar, o, o filme mais óbvio, que repito, do, de 97 que eu iria escolher, não vou escolher, mas vou escolher este. Portanto, o Boogie Nights do Paul Thomas Anderson, na categoria de drama. Passamos para o Miguel, para as suas duas últimas escolhas, e uma delas é também drama, Miguel, e outra é o Card.
1: Então, aqui no. É só dizer do Boogie Nights também, também gosto, acho que é um filme com muita com muita energia e acho que agora este, este, este último sendo um tom completamente diferente acho que traz um bocado um, essa vibração que o Boogie Nights tem o Licorice Pizza pelo menos senti em alguns movimentos da câmera e, de, e, e, e da maneira como a câmera interage com, com, com as pessoas e, e, e trouxe um bocado à memória o Boogie Nights, quando vi o Licorice Pizza que também gostei muito uh, um, em drama vou escolher então o The Game do David Fincher hum. Hum. que é um filme, é o meu filme favorito do David Fincher é Sim. um filme que eu devia rever mais vezes, é um filme que quando eu vi adorei, é um filme que brinca muito com esta questão do, do jogo, não é? uma pessoa que está constantemente a ser desafiada do que é que é realmente real e o que, muito também com, com a questão do, do, que é, do que é o filme e do, e do, que, é, do que é a realidade eu acho que o filme faz isso muito bem com uma personagem que sofre uma série de acontecimentos que é desafiada para um, para um jogo faz uma espécie de total recall lá, mas da vida real é desafiada para um jogo que lhe vai mudar a vida e depois uma pessoa está o tempo todo a perceber se realmente se aquilo é, é realidade ou não e, e, e a personagem sofre uma série de transformações é um filme mais menos falado que o Fight Club, mas acho que é um filme mais, mais interessante e mais, e mais sólido. Tem uma cor que eu adoro um filme com uma fotografia incrível. Tem o Michael Douglas e a outra atriz que agora não me lembro do nome que eu também Deborah, gosto muito.
0: Deborah Kerranger
1: Isso, que também entra no crash do Cronenberg, é uma atriz também pá, com, com uma presença inacreditável e que, que aparece muito pouco. Tem o Sean Penn a fazer de irmão do Michael Douglas. E acho que é um filme que, que vale a pena revisitar sempre que, que possível, Isso não, e quem não, quem não o conhece acho que é das, das obras essenciais do, do David Fincher. Pronto.
0: É, na altura quando, nos episódios do podcast onde fizemos o top 10 do David Fincher, eu coloquei Sim. esse filme em quinto lugar, uh, não porque eu não gosto do filme, muito pelo contrário, eu gostava, era mais dos quatro que ficaram à frente. Porque este é um filme excepcional. Eu gosto muito deste. é filme. um
1: filme um pouco, um pouco querido. É, é,
0: é. Mas nos últimos anos, lá está, é como alguns filmes que nós falámos aqui de 97, nos últimos anos tem havido uma reapreciação crítica do The Game. O The Game é. o The Game é. é, é David, David Fincher no seu mais troll, até mais do que no Fight Club. É um filme, é um filme sobre cinema, basicamente. É um filme sobre como, como criar a ilusão de realidade num filme, porque todos os artifícios que são usados no jogo no qual o Michael Douglas participa é basicamente isso, eu sempre eu encarei um bocado nessa, nessa lógica é um filme muitíssimo bem, bem realizado tem essa grande direção de fotografia do Harry Savides se tu falaste, Miguel e uh, eu acho que a própria influência do filme apesar de, nós, de ele não ser muito falado a própria influência do filme ainda hoje se nota não sei se conhecem a série Succession mas uh -huh. o genérico inicial do Succession é basicamente o início do The Game, não sei se se lembram quando uh, o Michael Douglas sim, sim. está a chegar a casa e há aquelas imagens, parece que são feitas numa Super 8, mas com okay. umas alterações, uh, que são exatamente... é exatamente esse o modelo do, 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 do generic do Succession. E é um, é um filme que eu, na altura, a primeira vez que eu vi, fiquei logo completamente... aliás, foi na altura que eu percebi que, eu, que aquele, eu e aquele realizador estávamos feitos um para o outro, porque o Seven... <risos> O Seven foi o filme que me levou, de facto, a gostar de cinema e quando eu vi o The Game, eu pensei, pronto, este gajo, este gajo vai ser a minha luminária para o resto dos meus dias como cinéfilo. E, e é, um, é um filme muitíssimo bem feito, uh, mesmo na maneira como utiliza certas simbologias, certos conceitos. É um filme que é... que não se leva muito a sério, apesar de tudo. Que é muito full cool, uh, e que tem tudo aquilo que eu gosto num trailer, pronto. Tem o argumento mais absurdo de qualquer filme de David Fincher porque tem plot holes que nunca mais acabam mas a força da realização dele no filme é tanta que de nós, eu, eu não reparei nos plot holes da primeira vez que eu vi, confesso A segunda e da terceira já reparei, mas na primeira vez eu nem estava a reparar nisso, nem vi nada Pronto. e é, é, era o filme que eu tinha dito que ia evitar escolher, ainda bem que o Miguel o trouxe assim entregar posso... o ouro ao bandido é, entregar isso. o ouro ao bandido uh, me permitiu falar sobre ele uh, e é o filme que o Miguel escolheu na categoria de drama é o The Game do David Fincher. Estou eu ainda? Sim, Não. agora tens o teu wildcard para acabar a beleza.
1: Agora é para fazer checkmate aqui ao Jay e vou escolher o Anaconda. <risos> <risos> Com a... Opa, que é um filme que eu vi também no cinema, lá está, como é a parte de, destes que eu que eu trouxe, é um, pá, é um filme terrível mas é um filme que acaba por ser ótimo porque é um filme que representa muito este estilo de cinema daquela altura, ou seja de, de, uma, de uma criatura eles estão a fazer um, um, um documentário contratam o, o John Voight tem um, um ponytail pequenito para conduzir lá um barquito na selva, pronto, e depois uh, o John Voight tem, outro, tem outro, outro plano para a coisa e quer é apanhar uma, uma anaconda Pô, os efeitos não são bons, já não eram ah, bons mas... alto. <risos> ah, por isso nem vou dizer que envelheceram <risos> mal, mas já não eram bons mas epá, é um filme que, que entretém do início ao fim tem uma, uma protagonista com, com algum carisma, o mal é ótimo não é? depois tem aquela parte que ela come o John Voight e depois regurgita e ele pisca o olho eles, não, eles, eles, tinham,
2: eles tinham estabelecido isso no início não okay. estou a que Estou o que elas às vezes regurgitam Isso é forchado, isso, é, isso é assim que se escreve um guião
1: Tem a cena também de fazer aquele procedimento Que metes a caneta no pescoço
0: Sim, sim, também sim, é sim, sim,
1: sim Com o outro mucito que não entrou no, no Regresso ao Futuro Que agora não me lembro do nome uh, Pronto, que acaba por falecer, Tem o um Ice Cube, não é? Sim Apá, uh, pronto, é assim um, um, uma daquelas um ice cube salganhadas a <risos> <risos> Anos 90, que infelizmente vai ter, vai ter um reboot em breve, yeah. mas há um, acho que é um filme que marca muito este ano no estilo, e se falarmos no Anaconda, toda a gente sabe que, que filme é, pois teve, uh, lá está, as ditas sequelas diretas para vídeo. Que eu vi, acho que vi o 2, que é com, com umas orquídeas, que elas comem orquídeas e ficam ainda maiores, uh, mas, mas pronto, o primeiro é que é The Real Deal e eu acho que é, que é um filme que se eu não falasse dele e não pusesse aqui, ia estar a ser é, injusto com, com o meu coração. Sim, isso, me compreendo. A o... Wild Card vai para... para e e para este, eu, eu nem sei quem é o realizador, mas... Ah, é o Luís Loza. Ah, sim. Que, pronto, que fez o Especialista. que Também é um clássico dos anos um 90. Clássico. E depois acho que... Está lá no diversas
0: Bandeiras. Nada. isso. Yeah. Este é o ano é também, eu, eu porque, quer dizer, tu, vou falar do filme isso se calhar, não sei se o acho que eu, mas provavelmente não. Também é outro ano, de, é um ano de outro filme completamente oposto, de uh, monstros da natureza versus homem, que é o The Edge, com o Alec Baldwin e o Anthony Hopkins, onde, ah, eles, onde o Anthony Hopkins é casado com alguém, o Alec Baldwin...
1: É Elma Persson, é El McPherson. É
0: Pronto, e o Alec Baldwin é o amante da mulher e o avião quando eles vão Espanha se e eles sobrevivem os dois e depois tentar de os dois a sobreviver contra um urso que anda Sim. atrás deles para comê-los, só que em vez de ter este lado shlock do Anaconda é escrito novamente por David Mamet porque não é um filme nada shlock uh, mas devia ser qualquer coisa que estava no ar nesse ano, um causa do nosso scream versus ainda sei que fizeste no verão passado Portanto, o... então, agora
2: Devo referir que uh, uh... Vai sair um, um filme, em 2023, realizado pela Elizabeth Banks, chamado Cocaine Bear. É verdade. Que é sobre um urso que mama tipo 40 quilos de cocaína.
0: Que é baseado numa história real.
2: Sim, sim, sim. sim.
0: E ataca pessoas.
2: Uh, espero bem que sim. Eu, eu parei de ler, eu não quero saber mais sobre o filme, eu quero ser surpreendido por tudo e obviamente vou vê-lo. Uh, 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 no Anaconda, a primeira, uh, acho que é a primeira fala do Owen Wilson. Ele está com a outra... A ah, é o sliders. Wilson. Pois é, o Owen uh, Wilson uh, também entra. Uh, é a gaja dos sliders. Gaja daquela Aquela série dos sliders, sliders lembra-se. Mas, mas é. entrou-me meio no é início. início. Aparece, aparece também no Red Alert 2. É, 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 e, e, e ele tá, Ela está, tipo, toda descascada, não é? E ele vira-se assim, e diz, Doesn't the jungle make you feel horny? <risos> É mas a, então, a cobra está co tá sempre a mudar também, com, com o sonho é necessário para o enredo. E há teorias sobre o filme, mas eu já não tenho o filme assim tão presente quanto disse por me lembrar delas. É que o John Voight e o outro gajo estão feitos desde o início, é assim uma coisa qualquer.
0: Certo <risos> é que é tornar o filme mais interessante do que ele tem direito de ser. Bem. <risos> o Wild Card em todo o Miguel foi o Anaconda um, o meu Wild Card uh, vai ser a minha outra alternativa de comédia eu podia aqui escolher dois ou três também mas o meu Wild Card vai ser o Deco Sorting Area do Woody Allen um, é um dos dois filmes preferidos do Woody Allen, para começar é provavelmente, é a minha obra preferida que o Woody Allen faz nos anos 90, apesar da segunda metade dos anos 90 para ele não ser particularmente boa, a primeira é uh, mas este filme é eu acho que é um dos maiores fuck que o realizador fez uh, no, em relação àquilo que se passava na sua vida pessoal. O Dick O'Shaughnessy Gary, para quem não sabe, é um filme do Diala, onde o Diala interpreta um escritor muito aclamado numa fase da sua vida onde ele uh, é, está a ser mal visto, está a cair de popularidade, e a sua antiga universidade dá-lhe um prémio de carreira, quer dar-lhe um prémio de carreira, só que ele é uma figura tão asquerosa que ninguém quer viajar com ele para ele receber o prémio, ele tem atravessado vários estados para chegar à universidade dele. Ninguém quer ir, o filme abre com uma sequência absolutamente memorável com a Judy Davis, uma das atrizes que é entre mais filmes do Woody Allen, que é a sua ex-mulher, e nós vamos vendo ao longo da, da história do, do, do... O filme é um filme essencialmente de vinhetas, é, tem muito o espírito das short stories do Woody Allen, tem algumas histórias separadas, tem uma que é talvez a mais conhecida com o, Robbie, o Robin Williams, quando ele faz o Homem <risos> o homem Ah, fica desfocado. That, <risos> is That is out of focus. That out of focus. Que é talvez a sequência mais conhecida do, uh, sequência mais conhecida do filme, mas tem outras, tem outras vinhetas. Tem uma de um casal judeu onde ela descobre que ele matou alguém. Uh, que é, Acho que é Rifkin's Secret, acho que é assim que se chama. E que supostamente são várias short stories que foram escritas pelo personagem do Woody Allen no filme, o escritor. Depois tem alguns flashbacks às relações dele com as ex-mulheres onde ele diz coisas... Ele foi na, na, já tinha passado o auge de, do divórcio entre ele e a Mia Farrow. O filme sobre isso, basicamente, é o, é o Husbands and Wives, mas ainda, no, ainda se nota algum asco que ele tem em relação à sociedade no, no Deconstructing Gary. E as histórias dele com as mulheres, ele não passa de todo, não quer passar um uma testada dele próprio como alguém santo, nem um pouco mais ou menos, mas as mulheres são tão mais quanto ele. E depois tem o One-Liners, do filme, que eu me lembro... Uh, Há uma certa altura... Há uma que eu costumo dizer sempre que é Tradition is the illusion of permanence, ou uh, Your All life is... uh que uh, Adonism uh, and sexism, sarcasm and orgasm. E o, o Allen responde. Eu podia concorrer a presidente da França com esse slogan e ganhava. Uh, <risos> portanto, tem, tem onliners absolutamente sublimes, E é um dos meus filmes preferidos do Woody Há aqui outros filmes que eu gosto muito, mas eu... Lá está, tal como no Boogie Nights, eu ia me sentir muito culpado se não destacasse. Uh, este, esta obra de um realizador que, numa entrevista, ele já disse que foi mal interpretado, que ele não se ia retirar do cinema depois do próximo filme, ele também já não vai para novo, muito pelo contrário, já, está, já passou os 90 anos, não me engano, uh, mas de um realizador que, por questões extra-cinema, as obras dele nos últimos anos praticamente não tem estreado nos Estados Unidos e tem tipo tem tipo pouca repercussão, uh, mesmo no nosso país. O último filme dele esteve, pai uma semana no cinema cá, o... Rifkin's, Rifkin's Festival, peço, acho que, peço, acho que é. é. Eu vi, o último filme dele que eu vi, o filme mais recente que eu vi, foi aquele com o, o a, Rainy, a Rainy Day em New York, acho que, acho que assim Como se chama, eu. Com o Chalamet e a Selena Gomez e assim, que eu, não é dos melhores filmes dele, mas também uh, muitos filmes que eu, que eu vejo dele não são, mas os filmes dele raramente me desiludem, né? eu, yeah. pelo menos estar hora e meia entretido, uh, mandar umas risadas de vez em quando, uh, mas este filme é de facto foi o melhor filme que o D. Allen fez desde o Murder Manhattan Mystery até o Match Point, uh, que ainda é uma sequência de anos bastante longa. Um, e eu tinha de destacar porque, lá está, é, um, é uma, obra, uma obra muitíssimo boa, muito engraçada, muito cáustica, um, daquele, daquele sentido de humor cáustico que nós encontramos nas primeiras obras do D. Allen, que ele infelizmente foi perdendo ao longo do tempo, mas que ainda pois. está em pleno fulgor nesse filme, onde ele dispara para todos os lados sem qualquer preocupação de, de reputação. E portanto então, é a minha uhum. escolha na categoria do Card é o Dickens Sporting do d Allen. O
2: humor do d Allen, ele tem um sentido de humor muito, muito, muito bom. E quando ele, quando ele usa isso, ele joga um, a outro nível.
0: Joga tipo. Sim. É um craque. Ele passou muito uhum. disso, ele passou muito disso, por acaso, para a escrita dele de livros, ele na, na autobiografia e nos no short stories que ele escreve o New Yorker, ele ainda tem isso mas depois nos filmes não tem tanto é a tua última escolha, Jay na categoria do wild card, tu vais escolher
2: vou escolher uh, the wildest card of them all <risos> a obra a obra prima em oitavo grau não é? uh, do, do Schumacher uh, Batman and Robin
1: ah, olha, não estava
2: a isso. Com uma das minhas músicas favoritas feitas por um filme. Que e é The de the Pumpkins. Eu nessa altura gostava muito de Smashing Pumpkins. Agora, hum. pronto, entretanto, uma pessoa o um tempo passa, entretanto, já não sou, já não me interessa tanto. Mas pronto, o, o filme, uh, aliás. Uh, em termos, em termos, novamente falando, em termos artísticos, não é? uh, A parte que vale mais a pena do filme será, uh, provavelmente, estares a ver os créditos e ouvir a música, porque será mais mérito artístico do que o filme todo. Não precisam, acho que não precisam de mim para vos explicar porque é que o filme é tão mau ou tão... Rosado, mas, mas é tipo aqueles desastres que não consegues parar de olhar, não é? Tipo, quando tu não consegues parar de mastigar a, a, a afta, apesar de te doer, é tipo, can't look away. <risos> um, e o, o. É do início ao fim, eles têm tipo, bad Credit Card, têm tipo, os patins de gelo. Eles jogam aqui em gelo com um diamante e o plano dele é diamantes para... Para congelar fazer, toda a gente, não é? Para é. congelar, o que me parece assim um plano assim, sei lá, certeza... Porque que a mulher está mais congelada esperadas.
0: e não sei o quê, não é? E
2: depois o Alfred tem, tem a mesma doença super rara e a sua... Uh, Sobrinha, you know, from England. Apesar do. Ah, sequer... yeah, tenta... Ela nem é... tenta. Ela fala com o sotaque normal Obrigando dela, não é? E é? ela ela Depois ela, 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 é ela para o, o, o computador do Alfred, ela está. Ora bem, qual é que será a password? Então, England, diz que é, England. está certo. Que... <risos> Ou seja, agora não. não... Não tentem ir às minhas contas e escrever Portugal, que, que não vão entrar, está bem? Não, não, não tentem encarar minhas contas. Porque... <risos> o, o filme te, tem tanta coisa estúpida, né? é, é, mas, é, sei lá, o bem, o, o bem daquele filme, o bem daquele filme, eu, eu só conhecia, não, não conhecia as bandas, as bandas desenhadas, só conhecia do, do filme... Quando eu soube como é que era o Ben quando eu vi o Ben do Tom Hardy, ou mesmo noutras, noutras animações em que ele aparece... Let the fogo. games begin! Sim, só que aqui, aqui ele não é isso. Aqui ele é tipo... Tipo, só diz... Yeah, e... É tipo
1: um mutante, não é? Sim,
2: sim, 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 sim. sim. Com, com tóxico depois, depois ela... Depois uh, uma Thurman... Ganha os poderes das plantas, então consegue que as pessoas se apaixonem por ela, tal como as plantas não fazem. E, um, <risos> uh, e o Arnold, não é? Os, os, os trocadilhos com Ice, não é? Ice, Ai, ice to meet you. Uh, what killed the dinosaurs? So, the Ice, ice e depois, e depois the, é the fixe. Iceman Camath. The Iceman Camath. E, e depois há um, há um trocadilho aqui e ali. Que são tão rebuscados que tu perdes os dois minutos seguintes de filme porque estás a tentar fazer sentido daquilo na tua cabeça, sabe? Tipo, é um filme que dá a pensar. Agora que, agora <risos> que estou descamar. a dizer isto, agora sim, allow me to make uh, the ice. O, 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 Robin, o Robin é péssimo.
0: Ele já era péssimo no filme anterior.
2: Portanto. O filme anterior é péssimo. O o filme filme não é, anterior...
0: Eu, eu não acho que o filme anterior seja péssimo. Se, se, se vão defender é um tipo Batman este. do Schum Não, eu acho que se vão defender um Batman do Schumacher... Eu okay, consigo entrar isso. numa conversa e consigo okay. encontrar algumas coisas no Batman uh, Forever. Ok, Mas,
2: eu, 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 eu concedo que o, o Batman Forever é de certeza um dos dois melhores Batmans do Schumacher. Ok, é. concedo isso. Mas o... Um, mas pronto, tem o Jim Carrey, que, que por muito estúpido que aquilo seja, tipo, ok, é difícil. Ele está nas coisas filme, Sim, 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 Jones, sim. É. Tommy Lee
1: Jones,
2: é. o Tommy Lee Jones é bom ator, que ele é queimado em metade da cara enquanto o Batman sim. está tipo, sentado no tribunal. <risos> uh, <Sim. risos> e o Nicole não... Kidman. A Nicole Kidman quer mesmo, 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 mesmo. Uh, Pinar Batman. Eu, 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 ela está, tá, sei lá, ela.
0: Ela tem o um melhor nome. Ela tem o um melhor Como nome é? de uma personagem do do universo Batman no cinema. Ela chama-se Chase Meridian. E, Meridian e ela é psicóloga, não é geógrafa.
2: Sim, sim, sim é o nível da Christmas de...
0: É. Uh, do James uh, Bond. Que é deste Sim. ano também, esse filme é deste Mas, é bom deste ano. Não, um não, um não, nome. é 99. É o da Denise Richardson.
2: Não, da este acho que é o Tomorrow Never Days. É o Tomorrow Never Dice. É o da é o Também, da, o da, olha, já agora, já que estamos a falar de novo. É o da, da
0: Michelle Yeoh
2: e é o filme. Sim. e de filmes com, com música, o uh, Tomorrow Never Dies é a minha música favorita do James Bond Cheryl Crow não? É uma sim, de, sim, Crow. sim,
0: é uma das minhas preferidas, aliás, quando é, fiz, é, quando fiz cool. o episódio... não há uma
2: artista que eu, que eu aprecio todo. Não, é, é a música, música dela mas essa música eu acho mesmo excelente quando e fiz é bem
0: falada. Quando eu fiz o episódio das melhores músicas Bond, com a Joana na altura, uh, foi uma das Estou... minhas 10 músicas Bond, preferidas, eu gosto muito dessa canção uh, e esse filme também tem bons trocadilhos, o Tomorrow Never Dies Sim, mas não
2: ganha este. Nah, ganha
0: tem o muito bom no final, é claro quando ele não mata não. o O personagem de Jonathan Price. First rule Sim. of the press: give people what they want. E depois ele tira o meio E <risos> depois ele diz assim: they print anything these days.
2: Hum. É bom, é bom, é bom. É bom, Esse é bom.
0: Neste aqui, essa aí tu percebes. Essa aí tu
2: podes alegar que é boa, não é? E tem, 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 a sua, tem a sua piada para dizer que é. Que é cheesy, ok, mas... mas no, no Batman and Robin, a maior parte das uh, opções artísticas são questionáveis. Tu podes ficar o, o filme todo, tipo... Vês, tipo, 30 segundos, carreiras no pause e ficas a olhar para aquilo a pensar... Porquê é que eles acharam que isto era uma boa ideia? Tu consegues... Praticamente tudo, todas as falas, todas, praticamente tudo aquilo é... É, é questionável. E eu, 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 eu agora, te falo, por causa de estares a defender o Batman Forever, uh, forever eu também estou, por exemplo, eu, eles vão para o circo e o circo tem transmissão em direto. Sim, sim, é toda... muito estranho. <risos> Sabes? Tipo, é, é tipo Super Bowl o Final do Mundial, está toda a gente a ver aquilo. Não,
1: porque era um evento de caridade, acho que não é. Sim,
2: era é, um yeah. de caridade, sim. Portanto, passa em direto Nas TVs todas, ok Eu acho é um... que
1: ele tentou replicar um bocado O estilo do Burton, não é de, de, Só que não consegue e, e depois aquilo desequilibra Mas o Forever, na altura, foi um sucesso
2: imenso Pois foi, pois foi E foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. eu estou a dizer mal deles mas que, eu, 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 eu escolhi este filme Eu, eu gosto deste filme eu, eu <risos> Sei que é um péssimo
0: filme, mas eu gosto dele e atenção, eu, eu estou quer falar de Forever, mas o meu Batman preferido é o anterior. O meu Batman preferido é o segundo Tim Burton. Também é o meu. é o meu. É pá, eu entendo o fascínio que as pessoas têm com o Dark Knight do Christopher Nolan, mas é pá, nem sequer... Não, Returns é... Tem um bocado ódio,
2: esse filme recebe um bocado ódio de puristas do Batman. Pá, mas... Nem o, primeiro, é... nem o primeiro Batman é Sim, feliz, eu assim. quero
0: lá saber desses gajos, é? mas... Eu não quero saber, se quer. quer dizer, tens, o que é que tu queres mais num filme? Tens o... Eu conheço o Batman por causa daquilo. Eu não,
2: também. Mas, é... Foi, é, o Tim Burton foi o Batman de Tim Burton é no, no meu na minha cabeça é a primeira imagem sim. do Batman, ou seja, é eu o que A Eu, à... eu nem os sabia vilões das regras não matar Sim, sim, em termos de vilões sim
0: podes discutir se o Joker do Heath Ledger é o melhor vilão de um filme, tudo bem mas em termos de conjunto de vilões ou grupo de vilões é imbatível, até o Max Schreck até o Max Schreck, o Christopher Walken é de longe a melhor Catwoman, tipo de longe a brincar, não sequer tem comparação vou tomar um banho é espetacular. E tem a cena, a, a cena que eu mais me lembro do um filme Batman é né, do, do Returns, é quando a Michelle Pfeiffer dá aquelas piruetas todas, chega yeah. ao pé do Batman e do, do Penguin e diz Miau! Que... Yeah.
2: É desfazer é, colar, é mesmo fixe. E o é Penguin
1: muito... a comer aquele peixe que Sim,
2: sim, sim. E a morder o nariz do gajo.
1: Yeah, <risos> e quando
2: depois Mich... tem um carrinho
0: quando... de brincar para, para é encar sempre... o Batmobile. E quando é, a, Mich... mas... a Michelle Pfeiffer come o pássaro. Yeah, eu li ah, é. uma entrevista com ela sobre a carreira dela e ela disse que ela, ela foi mesmo real. Ela meteu mesmo o pássaro na boca. Sério? O Tim Burton perguntou-lhe se ela sentia confortável. Ela disse que estava disposta a fazer tudo, tudo o Tim Burton ou assim no filme. E ela, ela disse: Eu vou fazer isso. E fez. E depois soltou -o, é, o pássaro e abriu a boca. Ah, pássaro Portanto, yeah, yeah, yeah. o Batman e Robin. E é, o... vocês não têm nada. Eu
2: agora estou curioso. Desculpa, tá? vocês não têm nada a dizer sobre o Batman e Robin?
1: Eu tenho o tenho CD, Banda Sonora.
0: É mau. É, e na as... altura diz, diz não não estava a
1: dizer que na altura fui ver o cinema <risos> também na altura eu eu, eu, tinha, eu gostava do Forever e o Forever muitas vezes mesmo na altura também que alugávamos e acho que este é um bocado Forever vezes mil né é, então, é, é all in é tentam replicar tudo adicionar ainda mais personagens a maneira que os vilões se transformam exatamente igual à do Forever né Uh, da mesma forma,
2: <risos> uma cai químicos em cima
1: dele
0: oh, for... e ele transformou-se <risos> no vilão. É, oh, oh, yeah. E este, uh, cai químicos em cima dele. Okay, tá. é, 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 preciso, é, preciso, é preciso ver uma coisa. Um, o Batman and Robin uh, tem, mete foco na, na atriz mais azarada da segunda metade dos anos 90, que é Uma Thurman. O Motherman tem uma série de tentativas de se tornar uma estrela de box office mainstream e elas falham todas miseravelmente, mas a seguir às outras. Porque ela, logo a seguir ao Batman e Robin, faz o, o The Avengers. Uish. É horrível. É,
1: mas é horrível, é.
0: Portanto, e e a, coisa, a coisa que mais me parte do coração é que ela, neste filme, eu acho que ela está bem como Poison Ivy. Para aquilo que lhe pedem. Opá, é um bocado como falarem que com o Arnold Schwarzenegger que está cabutinho neste filme. Epá, é o que o filme pede, é um bocado como a no Forever quer-se dizer, é, o filme pede aquilo não pede mais nada e a, 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 a uma Thurman, o Batman Brogan é das coisas que eu mais gosto do filme ela, ela para aquilo que é ainda Poison Ivy ela está perfeita para aquilo que é eu só Sim. tenho pena dela nunca ter tido mais sei lá, dedo ou sorte depois a escolher papéis em filmes comerciais porque quer dizer, ela depois teve carreira e tem outros papéis icónicos, nomeadamente da Bride no Kill Bill pronto. mas ela ali uma sequência logo a Seropo Fiction ela quis capitalizar o sucesso do filme ela, os, filmes, os filmes mainstream e blockbusters que ela escolhe é pá, é tudo é tudo yeah. escolhas muito questionáveis pronto. o The Avengers é pior que o Batman mas o The Avengers é uma é, seca o Avengers é uma seca é mau o Avengers é mau é. mau mau, mau. É não mau... Tem, este aqui este aqui é, é, é péssimo etc mas mas
2: tu, tu, diversos a ver risto daquilo do uh, o Avengers não sim o Avengers, o Avengers. e eu gostava da série E eu também gostava o... muito da série o, uh, uh, mas realmente, estás a dizer a é verdade: o, o, o Batman e Robin é um dos filmes mais escrutinizados que existe, não é? é Sim. Uh, e no meio do escrutínio todo, nunca, uh, penso que nunca vi referir os atores como estando a fazer um mau trabalho. Se calhar, às vezes, o Arnold Schwarzenegger, mas é mais pelos ice pun do que propriamente pelo trabalho dele, não é?
0: E já se tornou quase folclore. O George Clooney sempre que estreia um filme, ele arranja sempre questão de pedir desculpa pelo Batman and Robin. Sim, Eu, isso sim, era assim, sim, sim. Se não fosse o Batman and Robin, não tinhas carreira basicamente. No cinema, pelo menos. Isto é voltar à televisão e fazer ele outra deve série. Ter um
2: televisão. Ele deve ter um agente muito bom. Ele, ele, ele acaba de ser o gajo com o melhor rácio de uh, talento barra
0: qualidade dos filmes em que entra. Sim, provavelmente, sim. Em termos de, de pensar que estavas a falar de rácio de filmes. Em rácio de filmes ele tem um amigo que tem melhor rácio que ele, mas tem mais talento que ele, que é o Brad Pitt, mas pronto. Oh, claro, sim. Mas de assim, talento, filmes bons, provavelmente... Ele é deve ter um agente
2: muito bom, ele então. aparece assim em filmes de altos realizadores, não sei o quê. Sim. Quem. Tem amigos em todo
0: lado também. É por causa, disso é que se calhar ganhou o Oscar de ator secundário, não é nem quem? What else? What else. Uh, Deixámos uh, muitos filmes de fora. Eu vou uh, na minha lista, eu tinha feito aqui para cada categoria, tinha feito aqui uma lista de filmes, dos quais eu fui escolhendo alguns, vocês escolheram, escolheram outros que aqui estavam, mas eu vou começar por alguns principais, que nós não escolhemos. Para começar, nenhum de nós escolheu o Jackie Brown do Tarantino, uhum. que é dos melhores filmes do Quentin Tarantino, na minha é opinião. É... É, muito Pronto, é muito bom. É muito é, é bom, é, é o filme esquecido porque é o filme que sai a seguir ao Pulp Fiction, e acho que toda a gente estava à espera de um Pulp Fiction 2 e o Jackie Brown não é nada disso
1: e porque não é escrito por ele não é? E não é.
0: É, é adaptado de um romance do Elmore Leonard que é talvez o escritor acho que em estilo mais parecido com aquilo que o Tarantino faz nos filmes dele uh, mas é um excelente filme tem um grande elenco tem o Samuel L. Jackson, o Robert De Niro, a Pam Greer Robert Forster, que acho que deste foi o único nomeado para Oscar, foi o Robert Forster um, mas é um grande filme do Tarantino, ninguém o mencionou falámos do Batman Returns do, do Tim Burton ninguém escolheu o Marta Taka que é dos meus filmes preferidos dele, é uma comédia esquisitíssima, mas é uma comédia que só, é uma comédia que só um realizador com um cheque em branco, como o Tim Burton tinha nesta altura, consegue realizar. Uh, tem novamente um grande elenco, novamente, Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, uh, Natalie Portman, tem Nunca Mais Acaba, Michael J. Fox acho que também entra, uh, uma grande mulher acho que também entra no filme, uh, um pastiche de, dos filmes de catástrofe da década de 50, com os extraterrestres mais irritantes uh, da história do cinema.
1: Mas é de 97, até que eu aqui no Letterbox tinha 96.
0: Então, se calhar, onde eu vi, 96. Eu também eu não me lembro de ter visto. Então, devo ter. Uh, os, porque os, porque os eu adoro, escolhi, eu adoro. Os que eu fiz, se calhar. É, 96. 96, 96. Ah, então. Também. Então, as listas enganaram. Pronto, depois cortas esta parte. Sim, depois cortas esta de parte. 96. E, fácil, e <risos> Ninguém escolhe. E... Ninguém escolhe. Vamos olhar este para o 96. Ninguém escolheu o outro filme que eu ia escolher em drama o que era o LA Confidential do Curtis Hansen, que é um excelente filme, um grande filme, uh, que também nós não escolhemos. Uh, ninguém escolheu o Copland, do James Mangold. Um dos poucos filmes onde eu consigo respeitar o Sylvester Stallone como ator. Pronto, tinha que ser. <risos> uh, já falámos aqui do Good Will Hunting, um filme que também ninguém escolheu. Ninguém escolheu, e este é imperdoável. ninguém escolheu o Face Off de John Woo, com o Cage e John Travolta. Fomos muito maus. Uh, I Wanna take his face off. Uh, um filme que ainda por cima voltou à, à, à conversa depois do Unbearable Weight of Messi Knowledge, é uh, que é. é um dos filmes mais focados no folclore do, do Nicolas Cage. Ninguém aqui escolheu, por exemplo, já falámos do My Best Friends Wedding, uh, ninguém escolheu o Jerry, Mag não, Jerry Maguire também é de 96, eu também tinha aqui, agora estou a lembrar, estou a ver em é que é Oscar é que, é que está. Ninguém escolheu o Ice Storm do Ang Lee, ninguém escolheu o People vs. Larry Flint do Milo Forman um filme com o Miguel de Arlesen e o Edward Norton. Ninguém escolheu o Austin Powers, o primeiro, também é deste ano É forte, forte. É bom, Muito bom Ninguém escolheu, entre outras obras mais nicho, ninguém escolheu o, o Romy and Michelle com a, <risos> com, a Lisa, union, com a Lisa Kudrow e a Miró uh, ninguém, ninguém escolheu o Donnie Brasco, por exemplo, que também é deste ano. Uh, ninguém escolheu o, um filme que teve uma grande aclamação crítica nesta altura, eu pelo menos vi-o referido em vários prémios de estivais, foi o Sweet Year After, do Atom Goyan. Se não viram, é um belo filme, recomendo também para ver. E entre outras obras assim mais obscuras, ninguém escolheu o Happy Together, do Wong kar Ninguém escolheu o uh, In and Out, do Frank Oz, que é uma comédia com o Kevin Kline, que é absolutamente deliciosa. Uh, e assim de filmes que eu tenho aqui... A Vida é, é Bela, não três. é A Vida é Bela. Lá está, mas o, a, a Vida é Bela é de 97, mas, por exemplo, para os Oscars já só contou como no ano seguinte. Porque oh, é o, okay. A Vida é Bela. 97 a vida, e... Sim, sim. A Vida é Bela. O Quinto Elemento. O também é deste ano. O Event Horizon do Paul W.S. Anderson. Chasing porque, Amy. Chasing Amy, que eu pensei que algum de vocês ia escolher. Uh, falámos, em, falámos em Val Kilmer uh, a tentar ser estrela de cinema, o Santos. Que é um filme que eu gosto, confesso. O Ele, Flubber. O Flubber também é daqui. O Advogado do Diabo. Acho que também é deste ano. O
2: Spawn. Spawn Adoro também Spawn. é deste
0: ano. O Advogado do Diabo é deste ano? É. A minha ideia é que sim. Ah, não me apareceu na, na minha extensa pesquisa. O Full Monty, que é uma comédia britânica que chegou aos Aos ah, Casos. Quem não viu é sim. engraçado.
2: Sexy. tem. Uh, o Jekyll. O The Jekyll com o. Check o... Isso Sempre é muito Chacal. complicado. Beverly então, Hills
1: Chacal? Ninja Epá, não gosto nada desse filme do de Chacal.
0: Chacal O Air Bud. pois é, e o Air Bud? E o Cube, do Vincenzo <risos> Natal <Zanatole. risos> ah, Também, Cucine, Cucine. também este ano O Cube
1: é um belíssimo filme
0: e, e, e... O, o Insomni original do Com o portanto, um Stellan como protagonista Com o Van Damme, Dennis Rodman e, e Mickey Rourke No mesmo filme
2: ah, o, Double Double Team.
0: Team. o Double Team o Cundun do Martin Scorsese, também é deste The ano. O Postman,
2: que. é Um filme muito importante. na muito carreira importante do Kevin Costner.
0: E um filme que eu não sei se vocês conhecem, que é, que o, o, é um é um bom thriller também, com o Ian McGregor, que é o Nightwatch, onde ele faz no um estante uh -huh. de medicina que é Guarda Noturno. É de um realizador nórdico também. Uh, pronto. Foram alguns dos filmes que nós. Uh, eu, o Mr. Magoo. E
1: falta o Mimic.
0: Ah, e o Relic. Mimic e o Relic. E o, e e o, o Speed, Relic. 2. É. <risos> Speed 2. Speed 2. E o <risos> Mortal
1: Kombat 2, Esse
2: nunca é, ano, é, 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 é pior do que estes todos. Sim.
1: É pior do que estes
2: todos. É pior, é,
0: é o pior filme.
1: E ao é contacto, não é? a pessoas o contacto, que não sim. Fala, mas... ah, o contacto. É
0: verdade. Eu tinha o aqui, mas também, como, tal como me tinha enganado no, no, outro, no Marta Attack, estava em dúvida se o contacto era de 97 ou de 96.
2: É de 97, é. tem aquela frase espetacular que é para que comprar um quando podes comprar dois pelo dobro do preço?
1: Okay. Isso é propósito que já não me lembro.
2: Porque já não, eu também já vi este filme do <risos> século XX, mas eu acho que eles tinham uma estação qualquer que dá o erro, então. E agora? Ah, temos outra.
1: Ah, ok. Ah, é quando há é um acidente, eles depois tinham outra, ok. Sim. Então, tipo,
2: e eles
0: dizem: para que é cobrar um quando podes cobrar dois, por dois pelo dobro do preço? Tens o Bino, o filme, Mr. Bino, o filme?
2: Ah, o, que é, é o, acho que é o segundo filme mais uh, com mais uh, box office cenas uh, a seguir ao
0: Titanic. Sim. Acho eu. O
1: Mr. Bino? Acho que sim.
0: Okay. Ele está muito é alto, eu não sei se é o segundo, mas está muito alto. Ele te fez muito. Temos o, o Amistade, o senhor tentou repetir a gracinha de, de 93, ou seja, no mesmo ano fazer dois filmes completamente diferentes, um com dinossauros e outro um drama histórico. Full uh, Metal e Yakuza. Sim, escusado será dizer que os resultados não foram tão bons como em 93. Também, temos 3, o Alien sobre. 4 temos também. Temos um o Alien 4. O Alien
2: 4. Do, do... do
0: Jean-Pierre Amélie Jeunet. Argumento de Joe Sweden. Nunca esquecer. -te. É e sem o Mark Carro. Sem o Mark Carro. Acho que é o primeiro filme que ele fez sem o Mark Carro. Acho,
2: acho que o Mark E se leva a uma crer que o, o Mark se calhar, era é importante.
0: Tinha
1: é? É salvo aquilo, não
0: é? Eu gosto muito do Amélie, mas isso... Sabe, sabe sim, se fica, sim, muita, sim, se é se sabe um... fica muita gente que não gosta. É um
1: ficou, ficou na moda não gostar, eu acho.
0: Porque claro.
2: estava na moda a gostar, então... Também. É, <risos> yeah, é, verdade. é um bocado isso. Mas ah, é o filme, quer dizer, é fácil, é fácil
0: gostar e elogiar esse filme Sim, tem muito, é, tem muito não, se... não é polémico tá, dizer as costas Sim. do Amélie E pronto, acho que dos, dos filmes que nós deixámos de fora Acho que estes foram os, os mais uh, destacados Os mais egrégios uh, que nós, nós deixámos uh, Vou só uh, recapitular o que é que cada um escolheu Parabéns. bem, o G na categoria de drama escolheu Titanic, na categoria de comédia escolheu George of the Jungle, na categoria de ação sci-fi escolheu Starship Troopers na categoria de prémio escolheu Egg the Dog, na categoria de estrangeira animação de comentários escolheu Hectos, Thriller de terror escolheu o Funny Games na Blockbuster escolheu Lost World uh, Jurassic Park 2 e no Wildcard escolheu Batman and Robin que grande o... equipa? o Miguel na categoria de drama escolheu The Game na categoria de comédia escolheu o Nothing to Lose. Na categoria de ação sci-fi escolheu o speak como de Dante. Na que prémio escolheu o As Good As It Gets. Estrangeira Animação e documentários escolheu o Perfect Blue. No Thriller de Terror escolheu o Scream 2. Blockbuster escolheu o Conair. E o Wildcard escolheu o Anaconda. Fortíssimo. Fortíssimo. Uh, eu escolhi na categoria de drama o Boogie Nights. Na categoria de comédia o Gross Point Blank. A ação sci-fi escolheu o Prémio, escolhi o Anabi, uh, de Fogo de Artifício, acho que em português é assim. Estrangeiro Animação Documentário, escolhi o End of Evangelion. No Thriller Terror, escolhi o Lost Highway. Blockbuster, escolhi o Men in Black. E no Wildcard, escolhi o Deconstructing Air. Incrível. Eu estou sempre a dizer que boto isto para votação e acabo por nunca meter, mas eu prometo que desta vez vou meter esta e os outros drafts que nós fizemos. Vou metê-los para, para votação. Uh... Qual o
2: melhor draft?
0: Sim. <susos> que eu porque o objetivo normalmente era este, eu só ainda não fiz porque o Facebook tornou muito complicado perceber como é que se faz um inquérito e então eu vou ter de fazer isso a outro site qualquer, provavelmente
2: Ah, isso, isso, não um, dava bom, jeito
0: para o me, Facebook, para, para, me meter, para meter num inquérito pronto, É de fazer isso praticamente, no, no, quando sair o, o draft ou no dia a seguir, iremos colocar para a votação e saber quem de nós afinal sabe escolher melhor os filmes, não é? Porque nós vamos nós <risos> nós esperar que, é que é precisamente She 3. just got real <risos> competição e, e já o... não é uma
1: brincadeira. Afinal.
0: E, e, o Miguel, e o Miguel já começa a pensar duas vezes que tens pedido o um
2: é, Anaconda. Isto é podcast, mas uh, havia um ver aqui na chamada de Zoom uh, uh, as nossas caras, mal o, o Bruno disse isso, nós estávamos então, todos sorridentes uh, assim, a cenar e de repente ele diz isso e ficou tudo muito sério.
0: É que no, no, no podcast do qual eu tirei esta ideia, eu já disse que eu tirei esta ideia do a Big Picture, que é um podcast que podem encontrar no Spotify, Apple e etc. Também. Eles são muito competitivos, aquilo que também são três, e eles são muito competitivos a fazer isto. Eles têm mesmo um score sobre quem é, que está, quem é que está à frente e quem é que não está, porque eles já fazem drafts há para aí dois ou três anos. Uh, e portanto eles levam aquilo muito a sério. Obviamente não é eu. nós também aqui isto não é um objetivo levar a sério, cada um escolhe os filmes que gosta e coloca, também ninguém vai estar aqui com. Mas eles têm mesmo estra estratégias e elaboram táticas e fazem fecheiros de Excel e etc que é um ponto ao qual eu nunca vou chegar, o máximo, o máximo que eu faço é tirar notas num caderno, que é para não, não me esquecer dos filmes que eu escolhi em cada categoria, para o caso de escolherem o prime, a minha primeira opção, eu ter segunda e terceira opção, é o máximo que eu faço. Uh, mas já ver se eu consigo fazer, se eu me lembro, se, agora vou fazer isto, e para te ver a coisa engraçada e para também ver os gostos das pessoas, a ver com a quais, quais é que casam mais dentro aquilo que nós, nós escolhemos. Olá. Algumas palavras finais sobre o draft, vocês queiram, queiram dizer?
1: Ah, foi um prazer, pá. foi uma viagem um, a bons velhos tempos. Ah, e Deus é, Deus é, Deus. É, um, é um tipo de cinema que agora vê-se cada vez menos, infelizmente.
0: Sim. Um, acho, acho que foi, no meu caso, foi um exercício engraçado precisamente olhar para... Os filmes que tiveram sucesso na bilheteira nesta altura versus os filmes que têm sucesso nas bilheteiras hoje em dia. Foi muito curioso uh, tentar perceber uh, uh, <risos> o quanto os gostos mudaram em 25 anos e em que é que eles se mantiveram. E ver, por exemplo, nós falámos aqui muitas vezes de atores de filmes que nós selecionámos, que na altura eram vistos como tendo grande futuro na indústria e a maior parte deles desapareceu por completo. Ou, ent ou então é, hoje em dia entra mais como secundário, falando por exemplo do Brandon Fraser, que também teve uns anos fora do cinema, etc. Portanto, é curioso às vezes ver esta, esta evolução uh, que a indústria tem. Uh, um, um podcast que eu tenho guardado para quando encontrar essa revista é de uma famosa edição da Premier Portuguesa, onde eles têm uma sequência, têm 25 nomes para o cinema do futuro. E, e eu lembro-me de alguns nomes ainda de cabeça que lá estão, eu lembro-me um dos nomes que eles colocaram como ia ser o grande ator de cinema português do século XXI, era o Vitor Norte portanto, dá para verem mais ou menos a, a ideia que havia na altura sobre o que ia ser Bom. queria agradecer-vos então a vossa presença a vossa participação, obrigado Jair, obrigado Miguel
1: obrigado Mas... nós. nós, sempre um prazer
0: ah. e vemos-nos no próximo episódio e quando for, quando for publicada a votação Esperemos que os nossos ouvintes participem. Até à próxima, então.
2: E que voltem em mim. Sim,
0: façam <risos> campanha. Podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente. Fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída.